Hello. Hello, what's up? Welcome back to Lost and Found. <笑>这期我们应该讲中文吧？因为大家都讲中文。好，欢迎回到 Lost and Found。啊，今天我们请了四个朋友，要不要大家先做一下自我介绍？怎么没有人做自我介绍？<笑>怎么没有人做？<笑>尴尬了五秒钟，<笑>好尴尬。大萌脸，你先，你先说吧。大萌脸，先吧。哦，我就是在憋笑嘛，看看谁先讲话。<笑>大家好，我叫大萌脸，我今年二十八岁，谢谢大家。没了吗？阿<笑>豆<笑>，是的。<笑>那我就自我介绍一下吧。大家好，我叫 Stone， 今年二十五岁，然后目前正在进行个人的创业，然后平时的话比较喜欢看书，然后关注一些社会议题之类的。啊、呃，我是第一次尝试这么多人一起交流，一般我以前都是一对一交流。我也是啊，其实我也是。啊<笑><笑>，下一位。哦、oh, ，好，大家好，我叫方雨然，不介绍年龄，三十加。哎，我长得像十八，就这么一块决定吗？够了够了。大家好，我是雨安，很高兴跟大家聊天。很高兴的是你，雨安。我们要从你的问题开始。我觉得，我觉得就是那个问题好像是 Ryan 写的，我想先问方雨然这个问题，我觉得挺有意思的。就是 Ryan 说，啊、呃，你做的是关于什么的活动的组织？大概介绍一下，然后是从什么时候开始做的？是什么让你有？激情一直做下去，然后目前遇到的最大的困难是什么？这有点长，<笑>一个一个来。没事，你就先对、呃、一个一个来。哦，我我现在在安徽做一个呃关于 LGBT 的小组，然后现在是算是全职在做，但是也算是创业阶段吧，就是一个月五百块钱的工资的那种。嗯、然后与与此同时的话是。呃，国内有一个叫做全国跨性别热线，然后我们在做全国跨性别热线的呃接线员，然后安徽刚刚才成立一个抑郁症的小组，然后我也是在小组里面做负责，就现在的话大概是自己的方向在做。呃，嗯、还有什么问题？热情啊、嗯，就是对，是从什么时候开始的？然后是什么让你有一直有激情做下去？<笑>我从一二年开始做相应的关于 LGBT 的工作，因为那个时候在北京上大学，然后被，实际上是被学校的室友被呃恐同，我那个时候是想找同志治疗，因为那个时候看 Yes or No 跟谢罗之恋一二年左右，然后室友室友就就拿指着我和我的电脑说，你如果在。寝室里看这个，你就和你的电脑一起滚出去。然后他们还会， wow. 对他们还会指上指上骂槐的说，比如说我今天在街上看到一对男生手牵手，真恶心，世上为什么会有这样子的人？啊，那个时候我还是一个拉拉的身份嘛，就是那个时候还不知道跨性别的状态，然后我还是一个拉拉的身份，然后我就会觉得。呃，既然我又有喜欢的男生，因为我自己的性倾向的话是泛性恋，但那个时候也不知道，就是就会觉得我既然喜欢男生，那我是不是可以被治疗，然后被转成直人？所以我就搜了，呃，百度搜了异性恋，呃，搜了同性恋治疗。
我比较庆幸的时候是那那那两年，北京的 LGBT 的机构非常非常的火，所以搜的第一页全部是什么童宇啊、爱白呀、啊、基安德呀、啊、北京同志中心啊，就是这些公益机构没有治疗的机构。嗯、然后我在想，那就没有治疗机构，那我就在这些机构看看。所以从一二年一一年底吧，一二年初开始进入到这些机构。开始慢慢接触，从志愿者到实习生，到兼职，然后到回来做一些全职。如果说为什么会一直做的话，我觉得是因为这些事情和我相关。就是我实际上也在做本，就就是今年之前我也是有所谓的本职工作的，就自己在做社会上的一些企业上的工作。但是你会发现，做企业的工作，你好像找不到。目标，你不知道该做一些什么东西，但是在你做 LGBT 工作的时候，除了没有钱，其他什么都有。可以理解。然后，呃，你目前遇到的最最大的困难是什么？嗯，钱是一个很主要的方面。然后，我们小组也是在开始在做音乐圈，我觉得钱是最主要的一个方面，因为你没有钱，你很多事情是没有办法做的。嗯但对对对对对，实际上，呃，因为我在安徽，安徽合肥的能见度和人的意识层面的提高，相对来说是比较困难的。嗯，就是跟哪里比呢？跟北京比？嗯，跟比如说跟安徽同城同同等级的省省，安徽是省会，呃，就合肥是安徽的省会，跟同等级的，比如说南京啊、嗯、杭州相相类比的省会来比的话。它就会差很多，就是安徽是一个准一线城市，但是它的思想文化可能还是偏向于三线更往下，就思想的状态、文化状态会相对说比较的闭塞。然后呃，对，然后第二个是可能我会觉得比较困难的部分是大环境相对来说还是困难一些些，就很多事情需要考虑的比较多。嗯，那你有没有想过就是去一个比如？稍微容易一点的，或者是，嗯、呃，大家已经就已经发展起来了，机构大家人都对这方面的工作都非常熟练，而且周围支持。他就是想要一个 challenging 的地方。<笑>好，我实际上是从一个这样子的机构回来的。我在北京的时候，北同、同宇都是这样子的，特别稳的机构，但是。就我我会有一个另外的一个可能像是不太符合实际，但是我觉得很想就是都出去了，那都在北上广深这边的人怎么办？嗯，对，对对对，对，所以所以有很多问题，你为什么不出国？你为什么不去其他的城市？<笑>我现在的反应就是，我实际上看过了那些城市的状态特别好，那些城市的是我想要的，那为什么不尝试着在这边去？哪怕做不到那么好，但是也尝试着去做，做做试试看。嗯嗯嗯，我觉得这点是最厉害的，你就是挑了一个特别特别有挑战性的地方。然后我觉得你刚刚讲了遇到的困难最大就是钱，但是可能听起来好像听起来除了钱以外，呃，更大的困难是这个人的你所在的这个地方人的认知以及这个接受度也是比较大的一个困难，是吗？对，是因为呃。比如说最简单的，我们可能想做一些倡导类型的活动，或者做一些认知提高类型的活动。实际上
呃，你写的题目，比如说我们要做呃意定监护的话，如果做个意定监护线下的活动，你在北京随便发一发，可能来个二三十个人、四五十个人没有问题，但是在合肥的话，可能也就五到十个人。但是比如说我们要玩一个吃的。啊比如说我们今天就聚餐，而且是小组出钱，你们一分钱都不用出，<笑>就很多人来玩。对，<笑>对 ，of course。呃，我有个问题啊。哦、oh?。嗯，就就是之前那个方雨然呢，就是我很早之前加了他的，之前有聊过，然后就是也一直看你的朋友圈，嗯、然后了解到你做过一些活动，然后或者说你有各个阶段，我大部分是从你朋友圈了解到的。然后呢，我就是。呃，你之前的话就是我有看到，嗯，比如说你有呃线下做一些活动，呃，可能说什么、嗯、我是同性恋还是我是什么，然后可敢不敢拥抱我、嗯嗯，呃之类的这样子一些活动啊、嗯。然后你现在说你在这边来做嘛，呃，我想知道就是说你现在关于这方面的这个活动，现在有做些什么吗？呃，或者准备展开做？拥抱的活动是一六年，呃，是一八年做的，那时候政治环境比较好。然后在单位地区做的时候，反响还挺大的。就是我我是实际上做这种大型的倡导活动的时候，反响还更好一些些。就是对外界倡导的时候，他们会更融洽。实际上是内部倡导的时候，歧视和问题会更多。比如说我们要做一个 LGBT 的活动的话，那可能如果全来的是 gay， 拉拉可能到了门口就不进来了。我是。之前看群里面他们也提到过类似的事情，对，是真的就到了门口跟我说里面为什么有男生，我们不进来了就走了。呃，我还有个问题啊，就是你现在讲的是就是内部的，就是说在内部怎么让自己 LGBT 这个团体更融洽的这个，哎，可能会组织一些小活动，比如说一起看电影啊或者之类的，是吗？对对。呃，然后我现在，嗯嗯，然后还有个就是说。呃，因为你在这个地方嘛，肯定我想说，是不是以后呃活动的侧重点呢？就是说，呃，能够让更多的普通人做一些更多线下的活动，让更多的普通人参与进来，就去了解这个这些事情。因为我看你，呃，除了有在一个小学去呃讲好像性光性方面的知识吧，是不是？嗯，这个好像有趣。呃，我就我就我看你那个就觉得你做那个就非常棒嘛，我就觉得感觉就是说，呃，可以让。就感觉就是打出去了，不是小范围，就是可以扩散的那种感觉嘛。我想知道你今后像这样子的活动，还有一个什么样其他的形式，像这样子可以传播出去的？呃，是这样子的，呃，我实际上一直想做的都是融合，就是我觉得社群内部的活动是一定要做的，它是基础，它是你让社群的人知道这个组织基础，但是让外界人更了解 LGBT 状态，就是实际上是让所有人知道。这个群体在他们当中，在他们身边，所以呃，我们是和很多的机构是有合作的。我们基本上所有所有的合作，只要能合作，我们都是跟非 LGBT 的群体合作。比如说，我们跟读书会合作，我们跟观影会合作，我们和呃，比如说防抑郁的小组合作，我们和一些公益机构合作。然后合作的同时。我们可能会去，我们并不是主动的去告诉别人我们的身份，我们去去，然后我们聊天，我们沟通中，实际上这样会带入到自己的身份之后
会更容易让他人接受，接受完之后再想和他人怎么去做活动。比如说，我们会和残障的人群去聊，是不是需要做一个多元性别的普及，让残障的人群知道，在残障里也有双重身份的，他既是残障又是跨性别，或者又是 LGBT 群体。然后我们会和抑郁症相关的群体来说，抑郁症的。人群中，可能他抑郁的状态是因为他的性倾向、他的性别认同导致到他抑郁。然后我们会和就是会有这方面的呃和呃儿童或者说妇女的机构去普及去说，比如说性别暴力，比如说呃性倾向、性教育的中都会是有带到的。但这个是非常非常难的，就是你需要去主动的、不断的去和对方去聊天。然后知道对方需要的点是什么，告诉对方，把我们的点再告诉到对方，这个是非常非常需需要，我觉得是需要人力跟物力的，所以这是它的发展会比较的慢，因为没有那么多人去去跟其他人沟通这件事情。呃，所以说目前就就你的小组而言啊，所以这嗯、呃，跟其他机构说去接洽，或者说想做这个活动，大概主要是你做什么？嗯、还有还有其他人吗？呃，主要是我做，然后会有一些志愿者也会去和其他人去做沟通。那个志愿者，那个志愿者就是说是固定的，是愿爱固定的人吗？还是说发一个帖子说报名？呃，不志愿者是没有办法固定的，嗯、他们只能说来这。哦所以，呃，你的核心，冤爱这边核心人物，就核心的到底有多少个人？你说的核心的是，就是像你一样的常驻的，常驻志愿者大概有十几个吧。那人还挺多的嘛。是，但是他们是，比如说，他们没有办法说长时间的工作，因为他们基本上都是研究生或者是上班的人，而且。合合肥地区上班基本上加班是不定时的，特别在疫情之后，疫情前还能跟别人说不加班，疫情后只要你不辞跳辞退我，你你想怎么加班怎么加班、嗯。所以疫情后他们的时间量是真的会变少，非常非常多。哦，我明白了，嗯、呃，是这样子。所以说就是也那天我也在看你的朋友圈，看到一个截图，就其他人跟你的聊天，所以是不是我猜测是不是这个样子，就是。就是说，因为目前你是全职嘛，其他人可能都不是，嗯，呃，都是有各种其他身份的，所以就是说，是，所以说就是你的压力就会非常的大，就去做很多的事情，呃，呃对，是，是，嗯，嗯，嗯，的确是有这个问题，所以你接下来的话，你，哎，你说，你说，啊，你说，你说，呃，因为我觉得就是位置不一样。嗯，位置不一样，你思考的问题和思考的方向可能也会不一样。你是个志愿者，你肯定是会站志愿者角度思考问题；然后你是一个全职、嗯，你可能会在全职的角度思考问题。然后比如说这个、嗯，比如类似于这个节目是你的，那你肯定是在这个节目的编辑的角度去思考问题。比如说我只是个参与者，嗯、那我就只要说我的话，你们爱怎么编辑怎么编辑，你们爱怎么剪辑怎么剪，你们就不关我的事。所以。每个人的方向不一样，所以会导致到他的思考方向、思考方向跟思考的内容量是不一样的。所以那目前这个情况的话，就是你接下来的你要做的一些，呃，接下来你就是你会怎么做嘞？就关于这个。哦、呃
我们明年会做，嗯，啊，我们明年会做两个相对来说比较公开的项目，一个是友善商家，就是我们会去找安徽地区的，或者说现在以合肥为出发，合肥地区的，呃 ，LGBT 友好的商家，然后去和他们去做合作，然后看能不能有一些，比如说。折扣券或者说其他的之类的方式，这个是我们去和商家沟通的。然后在这个友好商家的同时的话，我们还在做推广那个性别友善厕所，因为有一些商家他是有独立的厕所的，然后这些独立厕所大部分，比如说小的店里，大部分是就是独立的门间，那可不可以让他把在这厕所上贴上呃性别友善厕所的标志？然后可能有些商家的厕所对。可能有些商家厕所已经做成了男女了，因为改厕所非常难。那他没有办法改的情况下，我们是否可以在某一个吨位上，比如说男厕所的一个吨位上，贴上那个标志？因为不一定，不一定我一定要逼着你去改厕所或怎么样，因为那个标志只是一个他友善的方式和他友善的一个表达。那么这个友善的方式和友善表达一定是要符合他的利益的最大化的前提下。嗯，那么可能我们会在，可能现在思考，比如说在女厕所贴，他们会觉得会有男跨女，会有跨性别女性进去之后怎么样？那我们在男厕所的，比如说最后一个吨位或者第一个吨位上贴上性别友善厕所的一个标识，告诉他们这个地方是可以有性别友善的，你不管什么样子的人来都可以。那是不是对他们来说影响力也会更小一些些？这是两个可能我们会对外做的活动。对社群内部的话，可能我们做的还是常规的一些，呃，我们可能会偏向于心理疏导的方向和和一些知识课堂的方向为主。然后与此同时，我们在在想和其他的机构去做合作，看能不能更多的有合作的机会。因为这个这个也不是说我想和你合作就可以了，它一定是有两方都可以去做的事情才可以去。去达成一个合作的，这个可能就需要更多的时间和人去沟通。然后我们现在在做筹款，月捐筹款，就是因为，呃，这些人力成本可能之前是靠我们自己工作，然后或者是有一些特别小额的小额资助来去完成的。但今年的话，我们是有一个合肥第一个叫做彩虹彩虹活动空间，就是大概是一个空间，然后这个空间是。可以让所有的人来，空间里有图有有看书的位置，看书的位置，书的话基本上是以心理的书籍和性别的书籍为主，然后我们会有一些乐器，然后还是有网络，就是你可以来这个空间，这个空间相对来说是一个比较友善的，然后比较舒服的空间，那这个空间也可以做一些活动，那么我们可能要承承担这个空间的成本，然后第二个是人力成本可能需要再增加，因为。五百块钱一个月可能都不够我吃，所以我们可能<笑>我们明年的话可能会有一个月捐的活动，就是现在已经推出来了，就是有四种方式，呃，有四种价格，二十五、十七、十五和一百，然后一年为限，然后你可以来去做我们月捐，然后我们提倡的是你月捐的金额是你所有生活费的百分之一到百分之五之间，不要超过百分之十。因为我们不想让月捐成为你的负担，我们只想让月捐是你生活中的一部分
让这个月捐，你知道之后如果有活动有相应的事情之后，你可以说啊，这个活动是我月捐出来的，可以用这种样说法。但是我们不想说，比如说你每个月的工资是两千三千，然后你每个月捐一百，这样的话对你来说实际上是一个比较大的开销。我们并不希望让月捐成为你们的负担，所以这个是我们提倡的一个状态。对，所以说你现在这个月捐的这个。这个事情就是你现在在哪些，就是从哪些平台或者说什么方式把它推出去？哦，我现在在用我们自己平台推完之后，我自己在一些群里推、嗯，然后之后的推荐方式的话还没有操作，因为这个也是前两天刚刚才发，可能我们会和一些公益机构去聊，嗯、看他们愿不愿意帮我们去推这件事情。然后第二个的话，实际上月间还是靠人来推的，就是身边熟悉的人或者自己熟悉的人。然后去推这件事情，对他没有办法说，因为月捐的前提是你要知道这个组织，信任这个信任这个组织，你才会去做月捐，因为它是一个长期的，它不是一个定向的、短期的。因为如果是呃短期的，比如说我就捐一百，那可能我被你磨烦了，我捐一百，可以没有任何问题。但是月捐是长期的，比如说我这二十，我要捐一年甚至更长的时间。那么他一定是要对你有所了解的，嗯、并且是信任你的。嗯，是的，好，我其实呃，我等那个派派先说。啊，你先说吧，你先说。哦、呃，就是我还有两个问题，但是我们稍等一下，我们那个 run 好像掉线了，是吧？嗯，等他上，等他上来吧。所以，所以方雨然，呃，你后续的话就是说这种情况的话，我看我们两个可以继继续就是交流一下，我可能会去问一下你到底怎么样了，后续这个情况。好呀。可以啊，我最后有两个问题要问一下方雨然，呃，还有一个问，其中一个问题就是你，呃，我知道你应该做过很多，在很多人面前做过类似演讲的这方面是吗？嗯，是。呃，我想听一下你这方面的经验，就是比如说你在对很多人就是讲，我、呃、讲讲话的时候呢，就是说，呃，你紧张吗？或者你紧张怎么缓解的？或者说你一开始是被稿了吗？或者说你的心态是怎么样？希望你分享一下这方面。呃，让我想想。嗯。嗯，我实际上我第一次去的，我第一次演讲的时候，表面上看着不紧张，但实际上特别紧张。是，就人特别少，下面只有大概七八个人，然后去一个学校去做性别暴力的演讲。性别暴力十六轮应该是一二年的十二月份，就这几就这段时间，然后去做的演讲。然后那个下来之后，我的手是是冷的，冰冷的，但是我手上全是汗。嗯，我是把演讲的题、演讲的东西全部写下来之后，然后基本上是倒背如流，然后才上去演讲。明白，就是还是就是说有一定充分准备的，对吧？呃，对，因为我没有办法，我我我是我之前是没有办法在别人的面前去就这么畅快的去说自己的事情，去说自己的故事的，因为呃，我小我从小是有语言就是读写障碍，就是我在读东西和写东西的方面是相对来说比较偏差的，所以我没有办法把。很好的把心里的想法用语言的方式表达出来，或者用书写的方式表达出来，所以他会让我惧怕
用语言跟他人沟通，因为可能我想的并没有办法说出来，会会让他人找遭受到一些误解。然后这些东西是需要真的慢慢慢慢的去一次一次不断的去演讲，一次一次的不断的去磨，之后你会找到自己的方法。我觉得每个人的方法是不一样的，每个人的，呃，呃。让我想想应该怎么说，就是每个人的表达方式、每个人的表达语言和每个人的故事是不一样的。但是你经常性去做表达的话，实际上你是有一套自己的表达语系的。然后这套表达语系中，可能只有你自己说出来这些话，别人才会笑。同样的话，在别人口里说出来就没有那种感觉和那种状态，因为你自己知道什么样的语气可能更舒服、更好玩、更有意思。所以这个是我我是真的要长时间的去练，然后我也比较感兴趣的就是我的故事慢慢成型之后，然后会有一些人会找演讲，演讲可能他会把故事缩减，比如说我用过二十张 PPT， 七分半钟去讲我的故事，然后也用过比如说要十五分钟内讲完一个故事，那么你故事讲长很容易，但是你故事讲短非常难。所以你要把你一个特别特别长的故事变得特别短，这件事情实际上是真的，就花费了不少心思。然后你慢慢的你也会知道哪些是你故事中的重点，然后哪些故事是你可以反复说，每次别人听到都觉得很有意思。但哪些故事你可以就在特定的场合去说，或者特定状态下去说，因为有些人可能对这这些状态不太感冒。嗯，对，是会有这种样子的。感受，我现在应该是这个状态。好，好 ，OK。还有一个问题是问方雨然的，嗯，就是不好意思，让问一下他，啊、呃，你是从二零一二年开始做，然后就是做现在已经快八年了，然后，呃，肯定就其中最让你感觉到有成就感的事情，我觉得就你做所有事情，我觉得都蛮有成就感，但是最让你有成就感的事情是哪一个？最让我有成就感的事情。嗯哼，是吗？嗯哼，呃，我成为了我。哇、wow, ，That's deep <笑>。对，就是就是我在<笑>我在一二年开始尝试用跨性别、第三性别、泛性恋这个身份来表达我之后。慢慢的，不断的去做完之后，我现在可以明确的和大家说，并且可以都不用，都可以用自豪的语气跟大家说，我就是个跨性别、第三性别、泛性恋，哪怕世界上没有任何一个人是这样子的一个标签语系，我就是这个标签语系，这个标签语系就是我。可能这个是我觉得我做了这么长时间来说，就是。我会和每一个愿意想接触我的人去告诉你我是谁，这些标签语气是什么，这些标签语气代表着什么。同样，我也会和反对我的人去沟通，这些标签语气不是他们想的那样。如果沟通不成功，那我会只是告诉你这些标签是什么，你想怎么解读是你的问题，和我没有关系。这个是可能我这么多年。我自己会觉得特别，特别，嗯
，特别爽。我觉得这一点最棒，最棒的。对，特别爽。对对对，我，对我觉得好棒这个回答，因为我就是 expect 你会说啊，我可能做了某个什么活动什么的，然后但是你说的是我我做了这个最大的 project 就是我自己，我觉得这很酷。然后就你刚刚讲的讲话的时候，我有我有写下一些东西，我觉得挺有意思的，就是让我突然想起一件事情。你说，呃，你在大学的时候，呃，然后你室友说什么？如果看到同性恋手牵手，就要就要把你踢出去还是怎样？然后我突然想起来，我以前在这里有个朋友，我们去商场里面逛街，然后他是他是个 gay 啊，然后我们然后在就 mall 里面看到也是有一对 gay 的 couple， 然后他们就牵着手，好像是两个老外。然后你知道我这从我这个朋友说什么吗？他说 ，Ew, that's gross。他说，两个男人怎么能在，在外面手牵手？嗯、然后我就想 ，What the fuck？ 你不是 gay 吗？这是这种 internal homophobia， 是是连 gay 他本身都是有的，就不光我觉得不光那个他是否是直直人的问题。然后，就那件事让我蛮震惊的。然后你刚刚也说到一个就是啊。呃残疾呃人士的一个 identity identity 啊、嗯， uh, 不是有个网上那个 Instagram 有一个很有名的一个呃聋哑的美国一个聋哑人聋哑跨性别嘛叫 Chellaman， 嗯，然后他就是他好像就是我觉得他算是宣传这个呃 disable 的跨性别一个先锋吧，然后因为在他之前都没有什么关于 disable 的跨性别的人士出现，然后自从他出现就有一大堆那种。因为他是聋哑人嘛，然后就刮起了一种这这个也不是也不算是，呃，也不是一个 trend， 就是他让很多人都意识到说，哦，原来我不只有一个 identity， 我可能有两个、三个多重的。因为他又是他他爸是中、呃、华人，然后他妈是什么犹太人，然后他又是啊、呃、又是 disable， 所以他本身有很多不同的标签，对。所以我觉得你那个做的就很有意思，这这个在国内基基本上没有听说过。<笑>嗯，呃，那个，我我我们国内也有在做，但是可能这个融合会更难做，因为不管是 LGBT 的身份还是残障的身份，都是属于弱势群体的身份。当你两重或者更多三重的弱势群体身份。叠加的时候，这个人实际上更不容易被找到，更更自卑，更不容易去表达。所以，我们可能、嗯，我们可能现在，我我们现在才做到第一步，就是我们去和残障人群去告诉他们性别平等这个概念，因为残障就是所有的人群可能对于性别平等概念都不是很清楚，而且残障人群是会更啊，就更不容易性别平等的，比如说。残障人群的女性的就学率是比男性要低非常非常多的，嗯，对他们是有这种样的比例的，所以我们会有一些活动，然后在这些活动中再去用自己的 gay 达各种达去找一找，看能不能找到类似的人，再和这些人去沟通和交流，然后再让再再再再去寻找他们的问题。嗯，我有一个，我觉得这是一个很好的策略。嗯，像 Chandler Man， 他是他本来第一是他能够站出来，第二个就是他的外形比较好。然后我之前就在想，我们能不能自己就是推一个像嗯个子又比较高、外形又比较好的，然后会去参与一些演艺的事业，然后大家以后看到这个演员、看到这个电视剧或者看到是什么
，然后他就一看就会想，他不是拍了、哦、啊，就是有个代表，啊、对，就那样。他不是去拍了一部戏吗？对，我忘了什么戏了。然后，哎，之前那个蜘蛛侠里面也是有一个 trans。我当时看的电影，我一看我就知道这是兄弟，啊、然后后来我去查，真的是。然后就是，反正。然后还有一个就是方圆讲的那个，那、嗯、你说你说。哦，就是意思就是说，大家站出来就是在这种很多普罗大众都能看到的地方，然后就更容易让大家意识到。但是你你你你硬要去。挑一个人，然后让他去，万一人家不愿意呢？<笑>也是，不是对，不是很多人都喜欢自己也有意愿，然后他也有这个能力的。我觉得，我觉得还是我比较呃、uh, prefer 去宣扬一种 be your own representation 啊、uh, ，instead of you know 找另外一个人去做我我的 representation， 我不如我自己做我自己的 representation， 那不是更好吗？对吧 ？Anyway， 啊、呃，然后刚刚方宇人讲的那个友好商家，其实，在加拿大有很多那种友好商家，就是他一进门门口，他那个门门口会贴一个那种彩虹的一个标志，要么就是一种什么，有很多饭店都是这样，贴一个那个呃彩虹的那种新的 sticker， 那种新的形状的，然后你就知道哦，这个这个商店，然后甚至有的呃，就是这里有一条很有名的街叫 Commercial Commercial Drive， 然后这条街是就比较那种。比较那种的的的的 neighborhood， 然后我记得之前去一家那个饭店吃饭，它里面那个厕所就是写的，它是有有一个那跨性别的标志，然后就说 all gender， 就是就是他的，就是他已经开始做这种事情了，对，所以我刚听到你在讲那个，我觉得，哇，如果国内也可以做这个，那就是太棒了。国国内实际上北上广深这些城市已经在做了，但是、啊、是吗？已经有。是已经有了北呃上海跟跟跟跟北京都是有的，而且有一些有一些城市是比较已经是有那种很友好的商家了，但是这些商家大部分都是、嗯、说实话都是外企或者是有外国人去的比较多，不管是北京还是上海，哦、对，所以在。在合肥相对来说会比较的难，就是因为合肥本身像这样子的商家或者商店就很少。我们真的需要去和，不是因为外国人比较多，因为他们见识比较多而去 LGBT 友好，而真的是 LGBT 友好的商家去和他们沟通，和他们交流。对对对，这个就对这个想法挺好的。对，不过在在合肥，我们已经找到了几家是真的相对来说比较友好，而且他们很愿意去做这些事情。嗯 ，OK， 啊、呃，我们换一个换一个人问吧，因为我觉得我们时间有限。嗯，我想问一下那个雨安，你我记得你说你现在在日本上学是吗？然后想说为什么你选择日本？然后为什么你你说你读研想读社会社会学是吧？为什么你想选择那个专业？啊，对，其实我的情况有点复杂，嗯，我其实可以，嗯，先回应一下刚才雨然有提到那个，呃，友好商家，因为我也有一点经历，就是在北京的时候，然后他有很多的，比如说像，嗯，酒吧或者说那种餐吧，都是比较新的，然后比较小的这样的地方会做，嗯，感觉北棚，然后在上海好像有那个
，呃，同城青年好像在上海也有做一些，但都不是那种嗯比较正统或者比较大的商业在做。如果能，呃，就是做成那种特别是连锁那种，如果他们能加入的话，我觉得才是就是说更大的利益。嗯、呃，然后关于我自己的话，嗯，因为我来日本其实是来 gas， 嗯、呃，是纯粹来学日语。啊，这样子， oh. 所以我没有打算在这边上学。然后，呃，之后念呃社会学的话，是想往那个，嗯、呃，就是性别方向去念一下。对，然后之前其实咱们有说，嗯、oh, okay. 呃，可能想聊一下内卷这个话题，我现在可以说一下吗？可以，可以啊。我看到你写下来问题，然后我不是很懂什么是什么意思，大概给我介绍一下。哦，我看其实是 Stone 写的。要不 Stone 先介绍一下吗？哦，因为这个问题是,是蒙蒙脸写的。哦，是我发给他的，他让我写一下。OK。嗯，因为那个问题是我从大概是十月下旬的时候开始，因为我自己产生一个问题，就是就是非常非常现实的问题。我当时想的是，为什么嗯,嗯，大家现代人的生活特别的忙碌，就是有很多事情要干、嗯，甚至要加班加点。有很多的压力，但是为什么大家的生活只是看似好像更加丰富？但是实际上，可以先给我解释一下这个这个词是什么意思吗？这个词其实它，它其实现在是网上讨论比较多的一个词，它本来是一个特别学术化的一个词，它的嗯，现在一般被引用的意思就是说，在经济学里面，就是竞争。哦，这个我可以说一下吗？啊，对，那那那就那就让雨涵来说一下吧。嗯、呃，因为他那个最近火起来是，呃，有一个人类学家叫向彪，然后他，嗯，在他的一些分享中提到这个词的英文是 evolution， 就是它同根词，大家可能比较熟的就是那个 revolution， 它指的是比较大的那种变革嘛。然后还有 evolution 就是进化，嗯、那这个 evolution 它就比较巧妙的就是说，呃，它可能就什么都没有变，也没有进化，它就是反复的卷。呃，所以说它其实有两个主要的含义，一个是就是它是那种没有用的精益求精，就是说我们可能会觉得、嗯、啊，你精益求精，你做的更好，那那可能是，呃，就是说回到那个它原初的那个学术的含义，是在研究那个沼洼岛的啊农业经济的时候提出来的，就是说你在耕作的时候，你不管嗯、呃、再精耕细作，你的产出就那么多。你在啊，就是在努力，但是跟你的收获没有关系。但是人们就不停的再去不停的竞争，或者说不停的付出，但这个收获是没有改变的。所以这个类比到现在当下的生活中，可能就是说我们会有一些更高的分数，但是分数越高，但是其实对你的能力没有提高，或者说大家竞争的机会就那么几个，就是无用的那种涨分。但我觉得其实这个和精益求精其实有点区别。比如说，我们看到日本的那种工匠精神，它其实也是有一些很细微的东西的一些进步啊。但是你做到和做不到，比如说你擦马桶擦三遍和擦一遍，是我觉得还是不一样的。所以说有一些那个内卷，我觉得现在有一点滥用。其实有的内卷它其实是精益求精的，嗯、呃，就是现在，呃的在用法上，我觉得。但有一些是真正的内卷，就是说没有，就是说你呃投入但没有产出的那种是内卷。我觉得现在比较可是差一遍跟差三遍真的没什么区别。大家
九九六，然后回去还是领一样的工资，完了这辈子就领差不多的工资，然后你的职位也没有升高，然后人生也就那样，那个阶级也局限于此，所以我觉得可能大家。但这个很内卷，嗯，对对，但这个和那个精益求精的那个含义好像，啊，还有第二个我还想再说一下，嗯，可能思路有点乱。嗯，就是内卷，它另外一方面的意思就是说，特别是在中国当下的情况，就是因为我们没有出路，就是没有其他的出路，就是所谓的 alternatives， 就是缺乏一个就是退出的机制，你不能退出这个九九六，你必须要跟着大家一起卷，因为比如说，嗯，横向来讲的话，嗯，像在有一些其他国家，比如说，嗯，嗯，这个 run 他现在做的一些工作，他可能不是九九六，或者说就是不是。牙医、律师这样子的一些，嗯，大家都要往这个方向奔，都要做 IT 这样子的。那我们其实有一些横向的解决方案，我可以不读本科，不读研究生。我其实本科和大专其实区别不会那么大。比如说在日本，你做甜品做得很好，你做料理做得很好，就不像在国内，你基本上是考不上大学才去上专科学校。那他们的专科学校也有很优秀的人才，然后。可以得到高薪，不仅是高薪，也会得到社会的尊重。但是国内的话，可能这样子就这样横向的机会比较少，嗯，所以导致大家不停的卷、嗯。然后就像蓝翔或者新东方，你听起来就是变成了一种梗，而且是一个不太尊重的一种梗吧。嗯、当然，现在国内我觉得也在越来越尊重掌握那种就是技术的劳动力，但是可能还只体现在钱上，而且还不是很多。那在社会地位上，其实还是有很多路要去走的。但、嗯、但钱也是也是一个前提，比如说，因为中国的劳动力就是廉价劳劳动力嘛，这这个是因为人就是多，这个一下子是改变不了的。那加拿大人就是少，他就是少的不行。所以像我读的这个 carpentry 木工专业，啊，是属于那种紧缺人才类型，然后所以政府贴钱给我去上，然后我读每年读就好像闯关一样，我读完了 level one。给我一笔钱，读完 level two 又给我一笔钱，然后只要我工作满了，比如说满一千五百个工时，他又给我一笔钱，大概就是这样。所以他一直是这种激励机制的。然后我觉得，就是因为主要是人口，人口的原因。哦，一言以一言以蔽之的感觉是人口的原因。那怎么办呢？就是改变。Masculine. No, just kidding. 嗯啊，其实我觉得还有一个焦虑感，嗯，还有一个焦虑感的来源就是有那种所谓的年龄歧视，就是 age shame。因为在中国的话，比如说之前我听到会大家会讨论，那为什么中国的学生不在大学做 gap year？ 那很多时候就是本科你在，特别是那种呃高校，就是在城市大城市里的高校，它没有那种非常宽容的机制能让你，特别是因为它有宿舍，然后。他的宿舍又很金贵，所以是是你最好就是四年就滚，滚，然后，嗯，但是如果在国外的话，你可以在校外有住宿啊，就是他有各方面的原因吧，导致你在国内的话，你很很多时候就是一定要四年毕业的，并且你在呃毕业之后，经常是接着你就要上你的研究生和博士，但是在国外，他很多时候是你去做了一段时间的实践之后，你再回来上你的硕士。不管是你有工作经验也好，还是你换了一个爱好也好，甚至他们会上两个本科
，或者上两个硕士。有的国家是因为福利好，啊、呃，他那个硕士可能会比较便宜。嗯、对，有的国家就是，嗯，大家就是这样的一个习惯。当然也有一些因素，是因为比如说像德国，它是因为，呃，你不能跨专业考，比如说硕士，如果你要换一个行业的话，你必须从本科开始重新读。所以是各方面的因素吧，我觉得导致中国的话就比较大家比较统一，在一个跑道上、嗯，所以别人看你的话，你在什么年纪，你没有达到什么的话，就会有一种道德压力。嗯嗯。然后想说你在呃日本生活多久？你在日本哪个城市啊？啊，我就我才过来一年。其实本来我是打算一年，然后去美国读我的硕士的。项目，但是因为就要 defer， 然后就推到了明年。对，啊，我在东京。明年我去，啊，东京，我去美国，现在去不了。美国现在真的不要去。<笑>天哪，你想去美国哪里啊？啊，我是去纽约，纽约也不要去是吗？对，纽约。我朋友在纽约，他说没有事儿啊，<笑>没什么大问题。这种感觉就是大家这希望希望如此。有可能是心态变好了，他估计心大但也有可是他本来也没有什么事儿。嗯，我想问那个于于安，你在啊、呃、日本待了也有一年了，然后你在本地有没有就东京大城市吧？我也不知道那里的 LGBT 的群体，然后有有加入过吗？或者你身边有认识朋友是属于这个群体的？然后他们的生活情况是怎么样子的？嗯，我有大概了解一些，但其实参与的不是很多，因为就是 Corona 这个情况的话，大家都不能聚集，所以其实少了很多的机会，这样子。嗯哼。对，然后所以我觉得可能谈不了太多。嗯，我只能说，嗯，在日本的文化，它是大概是说，嗯，就是大家表面上都会尊重，然后日本从骨子里来说，它也会尊重个人的选择，这样子。但是他，嗯，不太允许大家明目张胆的去接受这样的一种，嗯，比较外放的一种表达吧。比如说，特别是，嗯，举个例子，他们有一个名人叫松子，我不知道大家有没有看过，有个叫《月曜日》的一个搞笑节目。呃，我看了，我我。我看的，我我经常看日剧、日影那些的、啊。啊啊、<笑>嗯，对对对，他应该是最出名的一个，嗯，类似于 trans 的一个形象了。嗯，所以会导致，因为他他是一个大叔，然后但是他会女装装扮上节目，然后大蒙脸可能有见到过，这样会导致一个误解，就是会觉得日本社会还挺宽容的，大家就是比较接受，就有点像金星那种感觉，但。其实它跟金星是完全不一样的，因为金星它是作为一个 trans 的存在，但是那个松子它其实有点像一个，它只是女装，它其实还它只是一个异装癖吧，可以这么说，它其实还是一个大叔，而且它是处于一种，嗯，有点像丑角，或者是大家是一个，嗯，就是觉得是因为日本的那种谐星很多，对对对。有点那种类似的感觉，嗯、就像，呃，一个特别的存在，但不会觉得他是自我认同为女性的那样。嗯，但然后从另一方面来讲，嗯、日本它的法治，嗯，有它的优缺点吧，但是它会有一些议员，有 trans 的议员
但是都是苦命争取来的。啊、<笑>对对对，就是是不是类似于那种感觉？听起来好像是，你可以就是做你想做什么都可以，你很你很自由，可是你不能公开拿到台面上来讨论你你是什么，你是谁，然后你不能公开的去宣扬这种东西。只要你不宣扬，你做什么都可以。嗯，有一点就是不是很张扬，也不是很就是包容的接受的感觉，但是大家会觉得哦，那是你个人的选择。嗯，还有我还想到一些小点，就是因为每一个区它可能有自己的区报，然后我有时候也会在信箱里面收到，比如说封面也会是一个 LGBT 的一个，比如说你可以去跟他商量啊，或者是这样子的东西，他会有一些人文的关怀，就是基础的一个，嗯、呃，就是文明设施的感觉。大蒙脸，你写了一堆问题问我，你想问哪个先？呃，对，我是写了很多问题啊。呃，但是之前的话，我们刚才关于那个自动问的问题，就是好像还没有说完。我们我现在看那个问那个自动准备好没有？好，哪个问题？内卷吗？哦、啊，你要谈内内卷的问题吗？嗯嗯。我不知道大家对这个问题有没有兴趣，像刚刚雨安他其实说的。呃，他已经解释的比较清楚了，关于这些东西。呃，可能我继续要说的话，可能就是一些我个人的一些想法吧。没事，你说吧。啊，就关于这个问题，因为一开始我想到这个问题，其实我没有关注到这个词，可能那个词当时我可能还没有关关注到。然后那个时候我自己开始只是想，呃，为什么现在当代人的生活会这么的？忙碌，然后工作都这么忙碌，包括像这种九九六之类的，就是大家都生活在一种高度的一种，嗯，甚至有点焦虑的这种状态之中。但是，我就在想，这样子一个非常丰沛的一个物质生活，是现代人创造出来的，不管是科技的发展，还是各种各行各业，包括互联网的发展也是。但我想说的是，就是我疑惑的是，这样一个丰富的物质生活，真的有提高我们对生活的一个。意义感或者是幸福感，这是一个很好的问题。我想，我想说一下，就是你说那个社会焦虑啊，阶层焦虑以及人类焦虑，就好像有一点点呃联系到那个大蒙脸给我写的其中一个问题之一。他说，他问我啊、呃，身边接触接触的年轻本地年轻人，他们在社会中是什么阶级？然后在深度谈话中，大家都是怎样的生活憧憬，或者此刻过着怎样的生活？我觉得跟你这里稍微有点联系，嗯。嗯就是你知道吗？焦虑这个这个问题，并不是并不是中国人专有，或者并不是亚洲人专有，啊、嗯，好，就是我可以我可以说百分之九十五的白人小孩，尤其是呃他们所谓的 millennials， 也就是八零九零后，加上那个 Gen Z，Gen Z 就是呃两千年之后出生的，啊、呃，就是焦虑到焦虑到不行，<笑>所以这是一个全球全球,全球，对，焦虑到不行，就是。全球化的一个问题，不光是焦虑，还有 depression， 就是抑郁，焦虑加抑郁，就是现在普遍这边白人小孩的一个问题。然后就是大家都是觉得啊，我为什么要上大学？然后上完大学还是找不到工作，这边就是这样子的，所以就也抑郁加焦虑。然后他问我说，身边接触的本地人，我就我室友，我就讲我室友好了，我室友都是跟我同年龄的人，啊、嗯、啊，其中一个是。啊、呃，研究生毕业读的是生物学，然后专门研究昆虫的。然后他毕业了，今年刚毕业，找到一份在那种啊、呃、蓝莓地里面工那种他蓝莓地里面工作的
呃那种工作，然后就是他会去采样啊，然后研究这个啊、呃、这个植物是如何被昆呃昆虫来呃就是什么什么。骚扰，或者说我我不知道怎么讲啊，就是说他是研研究这一块的，然后他经常他的工作就在夏天去那个呃蓝莓地里面去收集样本，然后去研究这些东西。然后他跟我一样的，然后就是然后他是从呃二二二尔伯塔省过来的，啊，他是他也是一个 trans， 然后嗯呀， yeah, 然后另外一个室友也是在研究生在读，读的是语言学，就是。这样子，然后另外一个室友是四十岁，跟我们不是一个年龄，他他他是他是一个 landscaper， 专门就是这边的所谓的怎么讲呢 ？landscaper 就是，呃，出去帮人家呃规划花园啊什么的，做一些花园的植物的关于植物这方面的工作。然后还有一个室友是啊、呃，做他的工作是 addiction counselor， 就是他在一一个类似于。类似于放养人工作那种，呃，那种机构，也是也是那种帮助弱势群体的。然后他这个是专门是帮助女性的，然后他他这个呃机构专门是帮助一些，比如说，嗯，流浪的女，呃，在外在外流浪的那种 homeless 没有没有家住的，然后或者是有有有毒有毒瘾的人想要戒毒的，啊、呃，或是那种啊、呃，还有也包含传播门当然。然后还有一些，啊、呃，比如说去做做妓女的，我这个能讲，就做 prostitution 的，啊、呃，如果他们受到了虐待或者暴力，然后没有地方去，就来到他们这个机构来寻求帮助，他会给他们提供食物、住处、呃，洗澡什么等等之类的。然后大家就是都不是什么有钱人，但是，对，不都不是什么。不是很有钱，但但是大家都是受过教育的，就是而且受过高等教育的，但还是生活过得很糟糕，能这样说？这是啊，你说的生活过得很糟糕是指物质层面，还是说他不仅是物质层面，可能他内心对自己生活也是不满意的？都有,都有物质层面，哦、因为嗯，本身温哥华这个这个城市就是贵的要死的，嗯、再加上啊。呃对物质层面加精神层面，就觉得就觉得不开心。就具体不开心到底是因为什么呢？是因为本身成长的过程就是让他们形成了一种很脆弱的心灵，还是说啊，生、呃、活工作很工作也压力很大，导致就是再加上是这个人生本身就是压力很大的一个一件事情，你要要把，因为大家都是一个人嘛，在这边，然后。又又要工作，又要忙那个谈恋爱，有的时候谈恋爱没谈好，然后又心情又崩了，然后还然后住房也是压力，因为我们都是在外面租房的人，然后因为这个这个这个这个地方真的太贵了，<笑>所以就各种各样的压力加起来吧。但是但是我我看这边的社交媒体上面普遍的年轻人，尤其是啊、呃、十几岁二十几岁的，都是觉得没有必要上大学，觉得上大学干嘛呢？出来还是找不到工作。对啊，我干嘛要背那个债呢？就觉得很很焦虑。因为这是我其实我、嗯、我一般只会关心到可能就我身边或者国内的一些情况，就像你说的刚刚国外的情况，其实也是可能有点超出我的想象吧。就是我可能想象中
国外应该不会这么焦虑，因为现在中国它是高速发展这几年嘛，嗯、所以我我以为是就是会造成这种焦虑，会有有这样的一个原因，但可能这个是全球全球全球化，就是真的是全球化的，真的对，我都面对这个疑问。嗯，就是刚才你说，呃，刚才你说你室友嘛，就是有多很多都是说过，那说可能说高等教育啊，在我们这边认知，高等教育的话，应该找工作就是说不算是很大的一个问题。是，呃，他们是为什么他们这边受过高等教育之后找工作还会出现一些问题啊？真的是，我之前有个室友他搬走了，他是在呃，不是呃 ，BBC， 这这这是加拿大排名数一数二的一个大学，呃，上了。本科，然后在另外，在我这个我之前读的那个大学，呃，西蒙夫沙大学也是本地一个很很很棒的一个大学，读了研究生，他也是读的生物学，然后还去过巴拿马做过两年的那种就是研究，就是去去叫叫做 field trip 嘛，就是去那里做 research， 然后这样一个丰富的经验，包包括工工作经历，回来温哥华之后找不到工作，就本科毕业再加上研究生毕业读生物学找不到工作，然后。反反复复找，呃，一开始先在水族馆，最低工资。你说你一个研究生毕业，最低工资，干吧，又是自己喜欢的东西，可是钱又不够过日子，所以只能生活在爸爸妈妈的地下室里面，爸爸妈妈房子的地下室里面，一个月五百块这样子，给给给爸爸妈妈算是象征性的交一点房租，然后，然后后来又去找了什么动物园那种，那种 zookeeper 那种工作。也是十几块钱、十五块钱还是十六块钱，在这里，温哥华的，你想要在真温哥华活下去的最低工资就是二十块钱一个小时，你十十五块钱根本活不下去，然后就是反反复复就找不到工作，然后就很不开心，然后工然后水族馆干了大概不知道干了几个月，然后就是压力巨大，然后就是我不知道发具体发生什么，但是他有一次就跑过来哭着跟我们说，我不干了，就是就不知道发生什么，工作就压力很大，然后就是。第一，我觉得钱是可能很大原因，再加上，他，我也不知道，就你知道吗？就很多，就我见过很多这种例子，受过高等教育，然后花了大笔钱花在教育，教育上面，结果毕业了，找了工作，跟人家高中没毕业的找了工作的那个工资是一样的，就会是就会让人有一种反社会的心态，立马就感觉 ，what the fuck why， 懂<笑>吗？啊，对我，但是具体原因是什么？可能是他这个，这个主要是我觉得是以整个社会的原因吧。就是，现在读了一本书，呃，是那个美国二零二零年那个 presidential 的一个 candidate 写了一本书。那个那个 candidate 不知道你们认不认识，叫 Andrew Yang， 这是唯一一个亚洲裔的的 candidate， 就是你知道吗？我我超超喜欢他，因为我觉得对。然后我读了他写了一本书，他说，啊，在美国未来也不只是美国了，全球化的一个大的情况下，未来十年。啊、uh, ，比如他说 ，ninety n percent of the trucker will get will be will be replaced by uh technology， 也就是那种很低能的、很重复性的工作都会被啊、uh, 智能所代替。然后那以前，而且现在已经在发生了，只不过未来十年这个发生的趋势会越来越庞大，然后这个进进度也会越来越快。然后到时候有一大批人本来干那种很基础的工作。就一下子，比如说不不光光是那种卡车司机啊，长就是长途货运司机，还有一些，比如说那种就连比如说，如果你是做呃 paralegal，paralegal paralegal 就是给律师做助手，律师助手，像这种很基础的、很重复性的扫，就是扫描文件啊，或者是
帮帮人家看看文件，这种都可以被电脑代替。然后还有那种呃行政性的工作，会计的那些工作，基本都是可以被人工智能所代替的。所以到时候大家都都失业的人就更多了，然后是抑郁的人就更多了，焦虑的人就更多了。但是这是一个大的歧视，主要他的那个论点就是，就是要怪就怪人工智能，就是那个他我觉得讲的还蛮有道理的。然后他给了一个呃这个 solution， 他就说，我建议你去现在的孩子啊啊不要不要读大学了，就去读技校吧，至少你还能学一个。因为他说在在人工智能越来越发展的情况下，什么什么样的技能才是才算是啊至少能让你有一个饭碗吧？那就是那种以所谓的我们所谓的 skill labor， 以技能劳工，就是像我学的这个，比如说建房子啊。木工，或者是你学一个电工，或者是水水工、下水道工，这种是智能，这个是很难代替的。只是这个这个工作非常的，怎么讲呢 ？delicate， 就是你你一下子是无法代替的。所以他就建议说，不如送孩子去读技校吧。<笑>我觉得，所以所以我就去读技校。嗯，这个这个其实我也见过这样的文章，提过这样的观点，就是。智能化，它在今后这几年肯定会更加高速的发展，它迭代的速度会更加快，然后变化的话，可能的确会超出我们想象，就是它会很快速的淘汰很大的一部分人，就是会整个社会结构可能随之会发生变化。嗯，就如果大家没有做好准备的话，可能就到时候可能就会嗯陷入这种非常巨大的焦虑里面，然后对对对对，嗯。这个我记得好像在前两年的时候我就有关注过这个问题，但是最最最近的话，我没有呃没有去思考这个问题，就是关于智能化这个。最近我想的多的是就是关于互联网这一块，就是互联网这一块它是怎么样改变跟影响我们的生活。因为你看，我们不说智能化好了，就光说互联网这个东西，它这几年产生到现在就是铺天盖地。方方面面，在我们生活的每个角落里面，都是互联网这个东西。就是打个比方好了，以前我们获知一样产品，就他做广告的话，你可能得打开电视机，或者是你要去公交站牌去等车的时候，你可能会看看那个广告大幅在那边。对，但是现在的话，就是因为有手有的手机可载体，有些互联网，主要就是对呃软广，嗯，对。非常非常多，他就每一个缝隙里面，生活的每一刻可能都在接触广告，对你这个生活的影响，他就，嗯，无处不在吧。包括我们社会上很多的工作，呃，如果你去观察一下的话，你就会发现，哎，这样的工作其实一大半都是跟互联网相关的工作，包括各种各样的运营的岗位，各种各样的这种营销或者是，或者就算就算是销售这种岗位哈，他也是去推销一些互联网相关的产品。就是一些 A P P 啊，或者是一些这种相关的东西，所以，嗯，但是因为互联网它本质它是非常的更新迭代的速度非常快，非常的嗯，就没有像以前那种工作项目这样这种那么稳定，所以导致跟互联网相关的一切行业的岗位它的变动其实都是非常大的。比如说你做一名互联网的运营工作好了，你做到可能做到三十五岁，嗯，四十岁的时候，你可能就会面临失业，因为。你在这个岗位上能产出的价值已经，就是可能到天花板了。但是因为你的工作年比较大，就是年年限比较高了，所以可能公司要付给你更高的工资
对吧？但是对公司而言，他可能会去请一些刚毕业大学生，培养成新的一些运运营人员，更加具有性价比。所以这些人三十岁人，他可能会被淘汰掉。这也是一个，这几年其实也是比较挺多这样的现象发生的，不管是在小公司还是在一些非常大的公司，他都有这样的压力在。而且你一个三十五岁或者四十岁的年纪，其实是一个非常压力大的年纪，因为。你要你要养家糊口嘛，你就是一个非常家庭非常重要的中间力量。结果你要面临失业，而且你失业之后，嗯，很多人会觉得啊，那我换一份工作可能比我上一份工作工资更高，但不是这样子。如果你能维持跟之前持平的工资，其实已经就很幸运了，很大概率可能甚至是找不到比之前工资更高的工作。嗯，就是这这个这个跟我们比如十年以前的我们一个社会，在这个工作上面的话。这个状态其实是非常非常不一样的，因为以前的话，我们可能从基层做起，做到三十五岁、四十岁，应该是算是，就是职业生涯中算是比较，嗯，开始面临一些质的发生变化，你开始担任一些更加重要的职务，对吧？你更加稳定，在地位更加高这样子，但现在反而是一种更更加面临高风险的一种位置，这也是互联网这个生活带给我们大的一个影响，包括它。对我们，就是我们，比如说我们这一代人，年轻人，八零后、九零后，好了，就是我们的思维、我们的习惯，就也有很多潜移默化的改变。哦、呃，我前几天跟我一个朋友聊天，我们就说起，当我当我怎么去在美术馆看这些画，然后我就跟他，可能就嗯岔开了话题，我就说，我说比如说，给你看一幅画，你觉得你在美术馆里面把它裱起来，然后那样的灯光。那样的一个大的一个空间里面，你站在那幅画面前看这幅画，跟你在手机上看一模一样的这幅画，你有什么不一样的感受？感受其实是非常非常不一样。就是因为我个人在浏览这个手机上一些东西的时候，我就会觉得，那明明是特别好的一个作品，可能但是因为我是在手机上看到它，就是手机这个载体可能会导致它这幅作品就让我觉得少了很多东西吧。就是你，因为你就没有那种立体感，没有三 D 立体感。对，而且你就是我们习惯性的操作手机，就是滑动这个页面，这个实在是一种惯性，非常强的惯性。你就会觉得这个动作，它其实会让我们觉得，嗯，怎么说呢？就我们本来我们可以驻足在美术馆里面看这幅画，可能可以可能看了十分钟，但是因为你习惯性的看手机的时候是很快速这样浏览的一个模式，你可能觉得你看个一两分钟就已经很久了。所以我们十秒把东西获对获取的信息量其实非常非常大的一个差距，所以像像疫情期间很多就是对，对对对，啊短视频也是啊不对对对说短视频还有一个就是关于那个淘宝上的直播或者是抖音上的直播，就是直播这个东西，啊我之前也跟大美也聊过，就是我说嗯，现在他要卖货，就是。比如说，我们这个产品，它从刚开始生产，从工厂里面生产、设计、生产、打样，然后一系列的流程，然后它流入流入到那个直播间那边好了。直这个直播这个人，他可能通过他的这个呃演说，快速的就是销售出了非常非常多的产品，所以他的这个这个这些这些这些产品，它的价值就是金钱，在他那边是最多的。可能只有百分之二十，剩下的就是分给这个产业链的其他一些部分
可能百分之八十这个大头就是给这个直播间这位，这个叫这该怎么称呼这个人，就是卖货的主播，对，哎，主播对，就是有主播拿了这个百分之八十的大头，所以他一年可以赚几个亿。然后包括从我身边的例子也可以说，因为我们这边有很多做衣服的厂家嘛，然后我一些朋友的爸爸妈妈也是做这个衣服的，他们有的厂是公司是做特别大，但是他们也感慨就是说这样这个时代变了，所以。我们可能一年辛苦赚多少多少钱，但是这里面有一大半的钱，我们都得去给互联网相关的，比如说像主播，让他们去帮忙卖我们这个衣服，不然的话，我们这衣服可能就卖不掉。嗯，所以就是互联网它改变了我们就是购买，怎么去购买这个商品的一个模式，包括它直播的一个呃形式，它是非常快速的语语速来就是。并且那种话语都是非常有，我觉得是有点洗脑的，就是哎呀买买买什么快没了，三二一，就是他不会给你思考的时间，他不会让你说哎货比三家，我看那家直播怎么样，哎不会，怎么可能给你那个时间？你再等等，你再不买你就是傻子，所以你必须要现在买，所以这样子他就很多人都会冲动消费嘛，而且你会上瘾，就对这种模式你会上瘾，嗯，所以我觉得就是互联网这个东西它有利有弊，就是。呃，好处我可能就不说了，反正我思考的都是些他可能带给我们一些值得反思、值得去怀疑的一些地方，嗯、我们要警惕的一些地方。嗯，其实今天谈到大多数问题就是，呃，其实像之前那个呃工那个性少数公益活动啊之类的，我之前也有差一点参与在里面、嗯，而且包括我开那个频道，其实最开始也是是打算就是。嗯，希望能够为新手做宣传，能够做一点事啊之类的。然后今天就是实实在在的听了一下这个活动里面，呃，具体做的一些事情，我发现其实这些东西很有意思。然后，嗯、呃，呃，还有就是那个内卷的问题，教育啊，教育内卷的问题，我对这个方面比较比较关注。嗯、呃，可能因为我们家就是。像我们的下一辈小孩已经出来嘛，然后现在确实那个教育就是他人又有这么多，然后大家又想去过那个高考啊，就通过教育这种独木桥过去。但是我觉得国内这种内卷比较大的是原因呢，就是因为你第一是参与的人数它是确确实实非常大，还有一个他的教育并不是为了培养一个嗯。他在某一方面有建树，而是通过这高考这几科的教育来筛选一些在怎么说全科人才，然后所以他这是一个筛选而不是教育，然后我就就想到了这一点，嗯，今天跟大家聊这个也挺有感慨的、嗯。对，我觉得挺有意思的，嗯。其实我们还有很多话题没有聊，我们可以再做一期。如果大家不介意的话，可以啊，再做一期吧。同意、啊，可以可以。好的，谢谢大梦脸，谢谢 Stone， 谢谢方雨然和雨安，谢谢你们的参与。好谢谢，好的，下次见。谢谢各位，嗯、下次见，下次见，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜